0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Välkomna till varannan vecka, podden där vi spanar om vad Sverige borde snacka om. Idag har Karin Pihl en spaning om varför semesterresor hotar den svenska kulturen. Henrik Hall har tittat närmare på Kinas ambassadör och jag ska försöka besvara frågan om svensk politisk debatt håller högre nivå än random flashback-tråd. Jag heter Kajsa Dolstad och ni lyssnar på varannan vecka. Första avsnittet! Hurra! Jätteroligt att sitta här med er, Hemrik Hall och Karin Pil. Jag tänkte att vi kan väl börja med att presentera oss själva. Karin?
0: Ja, jag heter Karin Pil och jag jobbar som ledarskribent på Göteborgsposten-
2: jag heter Henrik Hall och jag jobbar som politisk sakkunnig för Kristdemokraterna och är frilansklubent i Korren och Norrköpings tidningar.
1: Härligt. Och jag heter alltså Kajsa Dovstad och jag är till vardags läkare men frilansar också som liberal krönikör. Och jag och Karin, vi är redaktörer för podden och tillsammans med Henrik Hall här i studion, Klara Lidman och Anna Gerin kommer vi att varannan vecka sända denna podd där tre av oss levererar varsin spaning, från lite olika ideologiska utgångspunkter. Vi kommer att inleda varje program med en kort spaning. Och det är väl lika bra att köra igång direkt. Kör igång! Hertigparet av Sussex, prins Harry och hans fru Meghan Markle- har ju bestämt sig för att dra sig tillbaka från kungahuset. Är du ute att vara kunglig?
2: Nej, jag tror att det är en bortskämd snorunge. För det är lite den nivån jag tycker de har hållit i, i sitt utträde. De berättar inte för drottningen och de registrerar varumärken innan. Och verkar liksom att de har någon karriär som, som influencers framför sig istället. Men de har ju bara fått kritik av det här och det verkar inte som att någon tycker att de gör någonting bra.
0: De kan väl plocka in någon, någon riktig influencer kanske i Kungahuset. Någon som är bra på att vara influencer.
1: Ja, ah, du tänker tvärtom. Istället för att kungligheter blir influencers så blir influencers ja, kungligheter. Ja, men det är
0: väl lite så ändå att influenserna, de är väl det nya hovet kan man väl säga. I dagens eh, moderna samhälle. Så att
1: ta in Kim Kardashian i, i Kungahuset. Jag tänkte på att det måste ju vara så otroligt tråkigt att jobba som kunglighet. Tänk liksom att ha som jobb att vara trevlig- och gå runt och skaka hand med massa folk som man inte känner. Jag tänker hur mycket handsprit det måste gå åt. Alltså. Ja, verkligen. verkligen. Eh, jag tror att kronprinsessa Victoria för några år sedan brukade skoja om att hon hade en yrkesskada klipparm. För att hon eh, klippte så många band.
0: Ja, som ungefär musarm då. Fast, ja, fast med precis. sax och inte mus. Exakt,
1: mm. exakt.
2: Och det verkar vara väldigt tråkigt att vara influencer också. Så på så sätt så gifter det sig ganska bra.
1: En annan sak är hur Kinas ambassadör har agerat under den senaste tiden. Eller? Är det så Henrik? Du har funderat lite kring det här. Ja,
2: jag har funderat lite på det. Kinas ambassadör Gui kong har är ute och svingar med sin stora knölpåk igen. det helgen hotade han Expressens och De rapporterar negativt utan Kina. Kommer de inte få visum till landet några gånger. Han drog en riktig härlig metafor i SVT där så att Kina är en tungviktsboxare som stör av en massa flygviktare däribland då svensk media. Och till slut kommer inte tungviktarna och något annat valen än att gå på nock. Och det är inte första gången han beter sig så här. Tvärtom så verkar han ha kämpat ganska hårt för att framstå som en av de minst sympatiska personerna i Sverige. När Amanda Lind delade ut pris till Hai så sa han att hon inte längre var välkommen i Kina. Och i samband med jag tror att det uppmärksammade han blivit uppkallad till UD ungefär 40 gånger under sin tid som ambassadör.
0: 40 Var det inte 60 gånger till och med?
2: Jo, jag tror att han, han protesterade mot att de sa 40, men att det var 60 som här skolmobbare som, som skryter om hur vidrig han är. Alltså
0: han var stolt över att det var 60 gånger?
2: Ja, precis. Han tyckte att I, 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 det, det var taskigt att UD sa att det bara var 40 gånger. Och det är, det är ungefär en gång varannan vecka sedan han blev ambassadör. Så jag antar att det finns ett särskilt mötesrum någonstans som är ständigt bokat för GuiKonU. Och har notat svenska företag med handelshinder. Och skälet återigen då att svensk media skriver negativt utan Kina. De är inte så förtjusta i att vi lägger oss i deras inre angelägenheter. Och tips är då till exempel sluta förtrycka in befolkningen. Lägga ner lite koncentrationsläger och sånt. Då skulle man nog lägga omvärlden lägga sig lite mindre. Uh, och den kinesiska propagandan tar som massa andra bisarra uttryck som den här annonsen om Hongkongprotesterna i D som mest påminner om den här scenen i Nakna pistolen när uh, Leslie Nielsen står framför en exploderande förkri och säger att det finns ingenting att se här. <laughs> men var det var det... någon som köpte den annonsen alltså.
0: Var det någon som bara, ja men fan, de har en poäng där, Kina ändå.
2: Nej, <laughs> uh, D tyckte nog att de fanns en poäng med sjukhusen kanske. <laughs> uh, och de har ju väldigt mycket så aggressiva uh, påverkansförsök, men de är också väldigt amatörmässiga. Om man då till exempel jämför med Ryssland som har decennier av erfarenhet så är den propaganda mycket skickligare och svårare att upptäcka. Men den kinesiska är liksom nästan korkat rak. Man kan säga skrikig och torndöv ambassadör som aldrig klarar av att vara diplomatisk. Och hans kritik går nästan bara ut på se åt folk att hålla käften. Och att det är så rätt tycker jag att vi ska vara glada över. Aha. jaha. För Sverige är liksom världsmästare på att vara naiva och tänka att det där är nog inte så farligt och egentligen är nog snälla. Men tack vare Gui Kong vulgära och respektlösa stil så är det liksom helt omöjligt. Och jag tror att han verkligen behövs i Sverige i liksom vårt polariserade land. Så här. Politiker bråkar och det sägs att politiska skillnader splittrar par och skada familjer och sådär. Finns det en person som får hela Sverige att enas? Och det är Gui Kongju. För varje gång han öppnar munnen så blir det stor skandal och han hoppar på alla medier, alla politiker. Han gör det väldigt osminkat, väldigt högljutt. Och många har ju då blivit väldigt förbannade och kräver att han måste kallas hem. Borde det? Ja. Men Kina borde kalla hem honom, inte Sverige. Han blottar i deras väldigt tydligt. Gör landet en jättestor björntjänst. Jag tror inte det finns någon svensk som tvivlar på att Kina är liksom odemokratiskt och väldigt fientligt inställt i omvärlden. Alla är medvetna om att de begår, begår grova övergrepp på de mänskliga rättigheterna. Och jag tror att mycket av det beror på Gui Kong Och hade jag till exempel varit chef på MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hade jag lobbat stenhårt för att han ska vara kvar som ambassadör. För ingen människa har bidragit lika mycket till svensk krismedvetenhet. Och ingen har öppnat våra ögon lika mycket för kinesiska maktambitioner som han. Och om han förklarar att personen någon grata så kanske Kina kommer skicka hit någon som är bra på sitt jobb. Och som kan hantera propagandakriget liksom skickligt. Och det tror jag inte att vi kan hantera. Så behåll, gå i!
0: Han kanske kan få något pris av
1: myndighetschefen Don Eliasson för sina insatser.
2: Ja, men jag tycker det. Kanske någon serafimråder eller något sånt där.
1: Men det här med att svenska företag hotas med handelshinder. Är det inte Kina som äger alla svenska företag?
2: Jo, bor man i Torslanda och jobbar på Volvo så kan jag förstå att man vore, vore lite nervös. Men... Och andra sidan, det är ju inte gratis att flytta en volvo från Torslanda till Shanghai. Eh, men eh, det är klart att det finns mycket allvar bakom hoten också. Men jag tror att det är bra att han uttalar dem. Och inte någon annan som kanske kan verkställa dem på ett lite liksom, snyggare sätt. Nu vet vi, när får chans att förbereda oss, chans att liksom, slå tillbaka. Ja, han, han öppnar väldigt mycket, han är väldigt tydlig med dessa ambitioner.
1: Men är, är Kina någonting att vara rädd för? Alltså, jag tycker ändå
0: det som kanske gjorde mig mest tveksam eh, är ju att de köper upp så mycket saker som man inte riktigt vet vad de ska ha dem till. Exempelvis har de ju köpt, köpt eh, någon sån här vindkraftspark utanför Pitio. Vad fan ska de med en vindkraftspark i Pitio till?
2: Vad ska de med Dragon Gate till? Ja.
0: ja, men inte det man form av så här rave- Inrättning nu, eller?
2: Det kanske är det. Locka ner svenska ungdomar i knarkfördärv.
0: Ja, ja. ja men du ser.
1: De står på flera fronter
2: alltså. Ja, ja det är nog dags att vara rädda. Alltså.
1: Ja. Ja. Ja, men jag tror absolut. Ja. Ja. En in intressant grej som Kina har gjort inom medicinen- eh, det är WHOs nya eh, diagnosklassificeringssystem- ICD som ska släppas om några år. Där har alltså Kina fått in ett helt kapitel med så kallad TCM, alltså traditionell kinesisk medicin som är ett slags hopkok av gamla kinesiska folkläror som Mao kokade ihop av någon propagandaanledning. Själv så använder han sig tydligen bara av västerländsk medicin. Men, men han, han ja, av någon anledning så sammanställde han alla gamla kinesiska läror då. Så att, i de officiella diagnoskoderna i världen så kommer det att, att finnas massa meridianer och jättekonstiga sjukdomar. det har Kina lobbat stenhårt för.
2: Spännande. Kanske blir lite lite extrautbildning för dig då?
1: Ja, verkligen. Jag får gå någon extra kurs för att kunna hantera det där. Karin! Jajamän! Du ska spana om att semesterresor är ett hot mot svensk kultur.
0: Det stämmer. Det är kanske en spaning med, med glimten i ögat, kanske många tror, men jag är blodigt allvarlig. Jo, jag tänkte på det här, att det är ju mycket snack nu om att man inte ska flyga för klimatets skull. För utsläppen ökar och så vidare. Och det, det är ju klart att det, det är en viktig kritik mot det här ständiga semesternet och så. Men jag skulle vilja lyfta ett annat perspektiv som kanske lite skulle kunna gå hem hos de som inte är riktigt med på det här med att det sker klimatförändringar och så vidare. Och det är ju så att det ständiga resandet och flygandet till olika semestermål hotar den svenska kulturen. Sen 90-talet så har ju svenskarnas flygresor ökat väldigt mycket. Jag läste någonstans i Ny Teknik att utsläppen har ökat med 47 procent. Så det är, ju, det är ju sant att vi reser ju mer och mer. Och det här beror ju då på att reallönerna har ökat och att priserna på flygbiljetter har gått ner mycket till följd av ökad konkurrens. Och det här är ju egentligen någonting positivt kan man ju tycka. Alltså att banan, så att säga har råd att åka på semester och så. Men det finns en aspekt av det här som jag tycker att vi måste prata mer om. Svensk kultur bygger ju mycket på just det här att det är så mörkt och så kallt så stora delar av året. Eller hur? Alltså att vara, att vara svensk och bo i Sverige det är ju som att dra på sig en, en svart sopsäck och gå in i en frysbox. Eh, fyra, fem månader om året. Och det här... Det tror jag faktiskt det är en viktig grund till den svenska kulturen. Man brukar förklara vissa svenska nationaldrag med att det är ju så karrigt klimat. Det finns ju en sån teori som ni kanske känner till. Eh, och jag, jag tror ändå att den stämmer till viss del. Ta exempelvis mumingböckerna av Tove Jansson. Man kan inte förstå dem om man inte bor i ett mörkt och kallt land. Jag menar, hur ska man kunna förstå exempelvis morran om man inte har känt den här kalla ångesten som liksom trycker ner i, i kroppen och sådär. Ni vet, när man öppnar persiennerna en morgon i november- och tänker att så här, ja, det där var sista gången jag såg solen på fem månader. Alltså, den känslan är en grund i den svenska kulturen, tror jag. Och har man inte den så förstår man inte svensk kultur. Och det finns många andra exempel på det här. Och, och det är samma sak på andra sidan, kan man säga. att För att förstå hur glada vi nordbor är över ljus- så måste man ha levt i det här kompakta mörkret under en lång period, en lång sammanhängande period. Men dagens ungdomar, de åker på semester hela tiden. Det är liksom Kanarieöarna på hösten och sen är det Thailand över jul. Och sen så är det då Alperna, de åker till Schweiz på sportlovet och där är ju vintern väldigt tillrättalagd. Alltså det är ju ingen, ingen riktig vinter där, liksom med solen som dansar över eh, topparna och sådär. Eh, och sen så då på påsklovet, ja då är det iväg till sypen. Om man ska hårdra det lite grann så är det ju så här. Det är liksom som att de har fått kol i sin sopsäck där ljuset sipprar in och det förstör den här helhetsupplevelsen. –av att vara svensk, av att befinna sig i kompakt mörker nästan halva delen av året. Så dagens ungdomar de kommer helt enkelt inte klara av att förstå många klassiska svenska verk. Ta exempelvis Utvandrarna. De kommer bara säga så här– –Ja, men varför kunde inte Kalåsgro
1: Kristina bara ta en all-inclusive– till solen om de nu hade det så tråkigt. Men var, var den här resan till Amerika all inclusive har jag funderat på? Eller fick de ta med sig egen massäck? Ja, alltså de tog väl med sig lite salta kött där, Men det tog ju
0: slut okay. när de kom där och skulle åka den här flodbåten. Det var så länge sedan jag läste det, Men det var ju inte all inclusive. Det alltså. var det inte, nej, nej, det var man fick ta med sig egen massäck. Okay. Mm. Och det här kommer ju inte dagens ungdom som är född 90-talet och senare förstå. Jag vad leder det här och så till? Jo, jag tror att det kan bli ett hot mot den svenska konsensuskulturen också. Vad Jag tror att polariseringen kommer tillta om de här semesterresorna inte upphör snarast. Ni vet den här känslan som uppstår i Sverige någon gång i mars. När solen precis har kommit tillbaka. Man känner liksom hur den värmer för första gången på länge. Och så här, det kanske blir 12-13 grader någon gång där runt 10 tio...
1: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
0: Den 12 mars, folk går ut drar på sig solglasögon. Någon kanske till och med köper en glass. Och så här, den känns och sen blir det såklart snöstrånd två senare. Men den känslan där och då... Den skapar sammanhållning skulle jag säga. Alltså det är då som Anka Strandhäll börjar lajka Jimmy Åkessons tweets och Aftonbladets och Svenska Dagbladets ledare. hejar på varandra glatt och så där i hissen på Skivestathuset. För att det, det finns någonting som skapar gemenskap just över det här faktumet att så här, fan det är ju faktiskt vår. Och den känslan riskerar att försvinna med de här semesterresorna.
1: Ångesten är alltså på väg ut ur det svenska samhället. Men är det så? Jag tänker att vi, vi svenskar kanske bara flyttar ångesten från någon slags väderångest till klimatångest. Ja, det är därför så många har så klimatångest. Ja.
2: De är för lyckliga alltså.
1: Ja, eller de är de... för solbrända. Ja, ja dels, dels det. Men, men jag tänker också att Alltså ång ångest i sig är en så central del av den svenska kulturen att när eh, själva det som orsakar ångesten upphör, det vill säga när man kan få sol mitt i vintern, då kommer liksom svenskarnas behov av att ha ångest över någonting till att transformeras Svenskan... till någonting annat. Precis, svensken måste
0: ha någonting med vädret att göra och oroa sig över. Ja, och är det inte konstant mörker och iskyla och regn som liksom regnar in från sidan vart man vänder sig. Då är det mer ja, vädligt på en större nivå så att säga. Gräsbränder i Australien och sånt. Men frågan är ifall att den är lika mycket gemenskapsskapande? Nej, den,
1: den är ju snarare polariserande.
2: Men en bra sak jag tror att det kan föra med sig är i alla fall att man kommer slippa sitta ute på uteserveringar. Kanske mars invirade filt och frysa. Utan man kan erkänna att det är kallt, vi går in, för vi ska ju ändå till Thailand.
1: Ja, det är sant. Ja,
0: det är sant. fast det där är en del av själva upplevelsen. Att vara svensk. Att sitta där i filten och hutra.
2: Ja, då vet jag inte om jag vill vara med längre. <laughs>
1: <laughs> ja, men man kommer ju inte uppleva sommaren som lika fantastisk. Alltså dagens skolungdomar kan ju inte uppleva sommarloven som en annan gjorde. Nej, precis. Och då tycker jag att vi har
0: tagit deras barndom ifrån dem.
1: Då hoppar vi väl vidare till den sista spaningen. Ja just det, på dagens nyheter och så vidare. Ja, jag ska alltså luska i om svensk debatt håller samma nivå som en urspårad flashback-tråd. Och ja, det här kan tyckas vara något av en retorisk fråga men det har en mycket allvarlig botten. DNs chefredaktör Peter Wolodarski skrev nyligen en väldigt uppmärksammad krönika med rubriken Det små vidrigheterna kommer att förändra Sverige. Och som så ofta för, så insunierar Wolodarski att tonen i det offentliga samtalet eller närmare specifikt i invandringsdebatten- är ett säkert tecken på att Sverige är på väg- att bli det nya Nazi-Tyskland. Och den här taktiken att nazist- sina meningsmotståndare- det, det har också flitigt används av skribenter på eh, Aftonbladet. Men den borde egentligen inte fungera. I alla fall inte om man får tro Goodwins lag- eh, och Goodwins lag är en slags skämtsam benämning på en observation som juristen Mike Goodwin gjorde i internets barndom. Och den går ut på att den som först liknar motståndaren vid Hitler har förlorat en debatt. Eh, och det är en ganska intuitiv och liksom rimlig retorisk regel eh, för nazismens brott. Liksom, de saknar motstycke i historien. Och eh, de flesta människor tycker att det är osmakligt att likna sina motståndare vid tidernas värsta folkmördare. Men i Sverige så agerar eh, vissa skribenter, särskilt på Aftonbladet, och det är ändå enligt någon slags omvänd Goodwins-lag- där motståndare utmålas som eh, nazismens och förintelsens kolportörer. Eh, och skribenterna vinner debatten i alla fall i de egna leden. Och både fullblodsrasister och lite mer så här, oförsiktiga oförsiktighetsskittrare. plats och det är inte många som kommer undan. Man kan ju tycka att någon som bryr sig så mycket om det offentliga tonläget. Som Peter Wolodarski. Inte bara... Slänger ut sig lite nazistparalleller hur som helst. Utan tvärtom har ett väldigt underbyggt resonemang till varför Hanif Balis tweets är stöveltramp på vägen mot tredje riket.
0: Nej förlåt, men var det verkligen nazismen Det Var inte det med det här liksom allmänna mörka krafter och sånt?
1: Nej, men i krönikan så skrev han uttryckligen att det var så här det började i Tredje riket och att de som skämtar om det här tonläget- att det kommer ett nytt tyskt 30-tal- de ska tänka på vad de egentligen säger. Och hur stor är då egentligen risken- att Sverige under 2020-talet kommer gå samma väg- som Tyskland gjorde under 1920-talet? Alltså blir ett land som snart kommer avskaffa demokratin- och göra sig skyldig till historiens värsta brott? Ja, men visst har Sverige anno 2020- Eh, problem. Det skjuts och sprängs lite här och var. Men det kan knappast jämföras med Tyskland efter första världskriget- som ju var ett eh, ja, minst sagt stukat land. De hade förlorat eh, ett helt världskrig. Några landområden, en halv generation unga män- hade gått under i leriga skyttegravar. Man var skyldig sina motståndare ett massivt krigsskadestånd. Och demokratins institutioner, de var nya och bräckliga. Så lägger man till en djup finanskris och lite rasbiologi så är man egentligen krättad för en man som Adolf Hitler. Och i likhet med tysk debatt på 1920-talet så präglas ju svensk debatt på 2020-talet av ett allt hårdare tonläge. Där får man ju faktiskt ge Peter Wallodajski rätt. Mm. Men jag tycker ändå att det finns en viss gradskillnad. Även om han i vanlig kan vara lite plumpa och övergränsen ibland. Så, så, det är ändå en viss grad skillnad mot vad Olof Hitler skriver i Mein Kampf.
0: Ja, det måste man ju ändå konstatera. Ja.
1: Och, och så här, men det här menar jag ju inte att man ska vara stensäkra på att förintelsen inte liksom kan hända igen. Och Det är klart man måste se upp med, med saker och ting för kan förändras snabbt och sådär. Men, men man ska inte ropa varg. Och att bli anklagad för att vara rasist av Sveriges största morgontidning det är ett av de grönsta personangreppen man kan bli utsatt för. Men jag gör ändå analysen att det är den ursprungliga Goodwins och inte den omvända Goodwins som gäller. Ingen politiker är väl lika extrem som Wolodarski, men... Eh... Ja,
2: Amanda Lind eh, skrev ett facebook med ganska exakt det här innehållet för inte så länge sedan. Jaha. Ja, att ja, vi, 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 kommer, vi kommer vara på väg mot liksom, någon slags... Eh... Tysk situation.
0: Just det, det var när eh, Ulf Kristersson hade tagit en fika med Jimmy Åkesson va? Det var väldigt samma med det som hon skrev där.
2: Ja, det. Eh, och då är vi på väg att upprepa historiens hemskheter i princip.
1: Jaha, mm. just det. Där ser man. Ja, ja. men de partierna som, som då mest kan anses agera i enlighet med Goodwins omvända lag, alltså januariöverenskommelsepartierna. De är ju också de som tappar mest i opinionen och det tyder ju ändå på att liksom vanligt folk fortfarande agerar efter Goodwins ursprungliga lag. Men istället för att gå tillbaka då till någon slags rimlig samhällsdebatt, då, då skruvar Voladajsk och kompani upp volymen men så här, krav på god ton och fakta, det, det kan ju inte bara gälla för sociala medier. Utan eh, måste också gälla för chefredaktörsspalter på tidningar. Och för inte allt för länge sedan så var det ju helt otänkbart att en chefredaktör jämförde en plump kommentar med historiens eh, värsta brott. Men om Goodwins lag gäller, vilket jag både tror och hoppas, så är det ju Wolodarski etc. som förlorar.
0: Ja, det känns ju som ett drag kanske som man tar till när argumenten dryter. Mm. Jag tänkte på det här med mikroaggressioner. Jaha. Känner ni till det? Mm. Ja, det, är vi ganska nej, det är det är jag Det är det här att man kan kränka någon genom väldigt små subtila kommentarer. Det kan, ja, det kan exempelvis vara att ja, man kränker någon ja, men som Henrik här skulle dra ett blondinskämt exempelvis. Skulle jag inte. Eh, nej. Men, men hypotetiskt då Henrik. Då kan det vara en mikroaggression då mot oss kvinnliga paneldeltagare för att det är nedvärderande mot kvinnor. Och bland annat Ja, precis. Ja. Exempelvis, kanske var ett dåligt exempel. Men, men lite sådär små kommentarer som ska sticka till sådär. Mm. Som man kan hävda inte är illa ment. Och jag tänker att de här insinuationerna då att äh, Twitterinlägg och så vidare egentligen står för något mycket hemskare än just bara Twitterinlägg. Det, det är väl lite i linje med det här med mikroaggressioner tänker jag. Alltså kanske att man övertolkar lite grann. Så det, det ligger ju lite i tiden, tror Men jag. Är inte
1: det med makroaggressioner? Att, att anklaga någon för att vara nazist? Ja, när man har det är kanske är lite... jag, jag tänkte
0: mer att jämförelsen med mikroaggressioner bygger då på att eh, de här personerna som anklagar andra för att vara högre på olika sätt de tolkar någon liten plump Eh, som en mikroaggression och att det är liksom eh, det är ganska lite på låg nivå men egentligen Aha, så är det någonting väldigt allvarligt
2: Han okay. läser ju in väldigt mycket i olika twittertrådar och tolkar mm. därefter väldigt extensivt tycker jag också man kan märka mm. att det ja, vad som egentligen var liksom en förflugen kommentar blir något slags utgångspunkt för en 5000 eh, tecken det kanske inte är alldeles rimligt alltid om man vet vad twitter är och vet vad en liksom chefredaktorskolumner så att säga man kan få skilja lite på högt och lågt i samhällsdebatten
0: uh. ja jag tycker också att det man tillä, tillämpar ju inte direkt välviljhetsprincipen på sina motståndare då Jag ju kanske inte i för sig vi heller när vi eh, inte tolkar Wolodarski välvilligt
1: men eh, det var ju inte vi som började nej det var ju faktiskt inte vi som började eh, ja har vi någon avslutande spaning Ja, det snackas så mycket om postnord nu igen. Ja, de står inför miljardförluster och en möjlig konkurs om inget görs.
0: Ja, det låter inte bra. Men, Nej. men vet du vad jag tror? Det här är danskarna, de har planerat det här från första början med postnord. Alltså. Det är deras hämnd för Skåne. Det är det som liksom
1: äntligen
0: <laughs> får dem, de liksom, ta ut sin hämnd på Sverige.
1: Ja. För, för danska och svenska posten gick ju ihop och då hade dans... Då väl danskarna svenskarna.
0: Ja, mer eller mindre kan man nog
1: säga. Absolut. Ja, för att det var massa förluster som snart skulle uppenbara sig i den danska posten som inte danskarna var ärliga med. Eller hur?
2: Och Sverige fick då ett mycket större betalningsansvar än ägarandelen också. Ja! På ett mycket mökligt sätt.
1: Ja, precis. Och eh, så fick vi betala alla avgångsvidelag för de danska eh, post brevbärarna. De, de danska brevbärarna fick ju, som blev sparkade då när det slutades skicka så mycket post i Danmark, de fick ju tre års löner. det är inte klokt. Det alltså. är helt absurt.
2: De har hittat sitt eget så stora ja. bält helt enkelt. Ja, de har hittat
1: sitt eget så stora bält. Ja, de mm. Det är inte mycket flexicurity där om man ska prata arbetsmarknadspolitik. Men jag, tyck, jag blir uppriktigt sagt väldigt ledsen över att det här samarbetet inte fungerar. För jag tycker någonstans att det vore bra om typ Danmark tog över Sverige. Eller <skratt> ja, <skratt> en ny Kalmarunion mm. um, vore trevligt. Uh, och, och, och att liksom det nordiska samarbetet ska stupa för att danskarna lurar i Sverige på poster. Att svenskarna är naiva kanske snarare um, och inte fattar att ett postsystem i ett väldigt avlångt land med massa avstånd, det fungerar helt annorlunda än i ett litet land där där, där bor folk liksom i varenda knut.
2: Men det är det här som är det konstigt att ur den danska posten som går jätteknackigt fast det är mycket närmare och mycket lättare rimligtvis att dela ut post där och eller hur? Jag såg att den svenska postens paketutdelning- har liksom fördubblats på, på tio år. Och ändå ska kosten gå i putten. Det är jättekonstigt.
1: Ja, hur dålig är den danska posten
2: egentligen? Ja, det får man verkligen fråga sig. Ja. Hur dåligt kan man sköta ett företag?
1: Ja, hade jag varit managementkonsult- då hade jag lobbat stenhårt mot danska posten- för att omorganisera.
2: Eller så är det, det som har hänt.
1: <laughs> Eller så är det det som har hänt. Det är Danmarks det är nya <laughs> Ja... Det får bli sista ordet för den här veckan. Vi är tillbaka om två veckor med nya spaningar. Du har lyssnat på varje vecka- en podd av Tidskriften Kvartal.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken-